0: 欢迎收听由哈尔滨的姑娘为你讲述的《哈尔滨之千年传说》第十集。原本傅家店的店是旅店的店，店铺的店。传说是因为一个姓傅的人在这个地方开店而得名，可到底是因为1888年傅宝善兄弟俩开的小旅店而得名，还是1 893年傅连山、傅海山兄弟俩开的小旅店而得名？历史上说法不一，不过这两个版本的传说都有一个共同点，他们都是从山东来的，都擅长中医，都会治病救人。后来，一九零八年，即将卸任的同知何后奇，就以“旅店”的“店”字作为地名含义太狭窄了为由，改成了“沉甸甸”的“甸”，因为古代都城的城郭以外的地方称为郊，而郊外就称为甸。可见何厚奇这个地名改的还是恰到好处的，也让富家店从此成为了滨江厅的一部分，土地面积也不断扩大，在我中国大东北的历史上也留下了不可磨灭的重重痕迹。根据《哈尔滨历史大事要览》记载，早在1906年，也就是光绪三十二年，就出现过以富家店、陈店店的店。作为地名的公文，表明当时两个电字的称谓是并用的，所以很有可能改名并非是何厚奇的原创，只是他最终拍板决定的而已。尽管那个时候傅家店与哈尔滨还没有太多的关联，但是相较于1907年3月上任的第一任同知朱启静和1909年4月上任的第三任同知张少珠。以及1911年1月上任的第四任同知林世翰，这前后其他三位，何厚奇在任的时候，对于哈尔滨早期的城市发展建设还是做出了一定的贡献。离开富家店之后，何厚奇就不断升职，担任过长春府知府兼吉林省榷运局总办、奉天省东边道尹、辽沈道尹兼,兼相关地区的交涉员。交涉员呢？基本上就相当于现在的外交官的职务，由此可见，何厚奇的政治才干很是不一般。从古至今，哈尔滨就是一座没有城墙的城市。如果你能够穿越重返回300多年前，可能会对这句话产生另一层的理解。1668年，也就是康熙七年，咱们这位爷呀、啊，考虑到明末清初的战争。以及满人的举足南下入驻中原，导致了东北地区的人口锐减，耕地荒芜，生存环境被破坏的非常严重。但是总是要为自己本族留点退路，万一日后中原发生变故，也好落叶归根，不至于落个无家可归、成为丧家之犬的下场。所以在清军入关以后，为了实行民族等级和隔离制度。康熙就下令辽东昭民寿官永住停止，对关东地区实行了封禁政策，禁止汉人进入满洲龙兴之地垦殖。说白了，清朝封禁东北，原本是为了维护满洲贵族在东北地区的特殊利益，独享广袤的自然经济资源，同时又计划着将东北打造成了八旗兵源基地，对中原军事威慑。对蒙古军事牵制，以实现控御中外、对中国实施有效统治的总体战略。然而，这种弊大于利的闭关政策，或许只有关内被流放的囚犯可能会出关前往东北的局面，导致了东北大部分土地成为了无人区。三百年前的一七二五年，也就是雍正继位的第三个年头，在松花江中游。吉林重镇阿勒楚喀城，也就是现在的哈尔滨二城区，设置了阿勒楚喀副都统，这个官职负责管理拉林河、穆林河、蚂蚁河等流域的八旗事务。雍正五年，在牡丹江注入松花江汇口的三姓城，也就是现在哈尔滨的依兰县，设置了三姓副都统，这个官职负责管辖黑龙江下游。包括枯叶岛以及沿海诸岛八旗和各少数民族等56姓。1 7 5 6年，也就是乾隆二十一年，哈尔滨开始归阿拉楚喀所管辖。到了清末民初，哈尔滨改为归吉林省滨江县管辖。清代著名的边外七镇是吉林乌拉、宁古塔、博都讷新城、三姓，也就是现在的依兰县。布奎，也就是现在的齐齐哈尔市；莫尔根，也就是现在的嫩江市；爱辉，也就是现在的黑河市，是当时易路和水运交通的七大中心枢纽。到1860年以前，近200年里，关内和关外的移民、贸易以及文化交流全然骤停。而你大清朝不稀罕的、不重视的、不管理的边疆地带，在鸦片战争爆发以后的80年里。沙俄就没有停止过对我大东北，尤其是大黑龙江地区的侵略。1860年，沙俄通过《瑷珲条约》《中俄北京条约》，割走了外东北100多平方公里的土地。清政府中高层的满族领导们这才意识到，过去的封官令是多么的得不偿失。没有足够的人力、物力、财力，何谈守卫边疆呢？这才开始悄无声息地慢慢解禁，默认了。大批普通老百姓的闯关东之举，其实啊，就算是他们不希望看到关内人口外迁，但面临已经逐渐失控、无法挽回的证据，人心已经难聚了呀。清代中后期，主要是指1860年到1895年期间，随着经旗移垦和开禁放荒政策的实施，很多关内人，尤其是山东人，跑到了我大东北来讨生活。主要是开垦种地，大量的满汉百姓移居哈尔滨地区，因为那时候的无主之地实在是太多了，谁开垦了那就是谁的，有本事占地为王的就都是地主了。这对于在关内诸多没有自己土地的底层贫苦百姓来说，还是非常具有吸引力的。本集完，欢迎订阅本专辑，我东北大哈尔滨。那些你可能不知道的民间传说。